0: No, je nedela, 16. 30. minúta, no a na slobodnom vysielači každú nedelu, skoro 16. hodine 30. minúte počúvate našu reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku. Kde tu, v tejto relácii rozoberáme, kade aké nusoty a špinavosti, ktoré sa na Slovensku dejú. E, dnes už koľko, po desiatý raz, desiatý raz už tu máme pani doktorku e, Kolárovú z Levoče, bývalú riaditeľku daňového úradu, ktorá, z toho sme tu rozoberali prípad, ja neviem, to bol, mal to byť jej prípad, ale ono to, ono to siaha strašne, strašne ešte hĺbšie pod kožu tej chobotnici, ktorá, ktorá tam určite, na tom východe, kde nič nie je, ktorá tam pôsobí A, a už desiatý raz tu ideme rozoberať tieto veci, takže ja vás tu vítam pani Silvika, doktorka vítajte u nás Ďakujem, dobrý
1: večer a respektíve dobrý podvečer
0: musíte do toho
1: áno, tak. pardon ďakujem za uvítanie pekný podvečer všetkým poslucháčom
0: No a tam v úzade ešte posedáva
2: no samozrejme, náš kontrolór. Či čo si to ty, samý, samozvaný, oný, ten chamozovaný ony? Ja tiež pozdravujem poslucháčov, nie som kontrolór, ale predsa len e, sa snažím takisto hľadať pravdu, takisto e, nejakým spôsobom... Dokladovať, že pani doktorka má pravdu, pretože je to rádio, niektoré dokumenty ako posluchači nevidia, ale ja ich vidím a potvrdzujem niekedy ako štátny notár, ale nie som ani notár, ani štátny, pravosť nejakých dokumentov, pretože toto, čo sa tu hovorí, treba aj vidieť a keď mám pravdu povedať, mne sa dvíha žaúdok z toho, čo ja tu vidím. Dobre, takže hm, sme tu desiatý raz ideme
0: rozoberať ten váš problém. A Ako sme pokročili od, od, od poslednej relácie? To sme tu boli, myslím, ešte minulý rok.
1: Áno, minulý rok. A e, ja e, dopredu chcem povedať, že možno budem niektorým pripadať ako človek, ktorý opakuje niektoré veci, ale musím ich zopakovať, aby boli opäť v obraze našich poslucháči s tým teda, že má to náväznosť na, na ďalšie dokumenty, ktoré sa mi podarilo získať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
0: Mm-hmm. Takže,
1: pokračujeme?
0: Mo- Môžete našej... pokračovať. No. Ja, ja som len minule rozprával, že, že zhľadám, že posledný raz sa tu dnes ideme. Ešte, ešte, ešte máme toho, myslím si, že Dobre, tak začnite. Nám, nám to toho... Ja
2: iba toľko toho, dopoviem, ja. že máme asi 5 mesiacov ešte k dispozícii. Pani doktorka má 5 mesiacov asi, pretože blíži sa nejaká doba, ktorá je veľmi zaujímavá pre niektorých, ktorí v minulosti robili podvod. Nechcem povedať bývalý generálny prokurátor, ktorý sa odolával na, na premlčiacú dobu a v mnohých prípadoch táto premlčiacá doba je uzákonená. To znamená, že mnohí sa na toto spoliehajú. A verte tomu, že tento čas sa aj tu v tomto prípade blíži.
1: Áno. Ja by som začala... S tým teda, že vôbec nejde o moju premlčaciu dobu, pretože u mňa sa to zastavilo, ale ide o premlčaciu dobu z dôvodu beztrestnosti ľudí, ktorí ma do toho doslova a dopísmena účelovo a objednávkovo namočili. Takže, na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach zo dňa 12.07.1999, bol vyhlásený konkurs na majetok dlžníka Liehofrukt Bajdlejdy Levoča. Za správcu konkursnej podstaty bola vyhlásená a ustanovená doktorka Irena Sobková, advokátka z Košic. To, je, to vyplýva aj z obchodného registra, ktorý je verejne dostupný na internete. Ďalej som spomenula to, že táto pani bola odvolaná z funkcie správcu konkurznej podstaty a bol ustanovený nový správca konkurznej podstaty. A to uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22.10.2004. A toto... Rozhodnutie Krajského súdu nadobudlo právoplatnosť 27.1.2005. Adrian Fabian, teda magister Adrian Fabian, ako novoustanovený správca konkurznej podstaty Lieho fruktu White Lady, sa mal na základe žiadosti okresného súdu v Poprade, kde prebiehá 15 rokov trvajúca nezmyselná, ne, teda 15 rokov trvajúci nezmyselný a objednaný spor o 1 900 000 slovenských korún, ktorý sa na nás, teda na môjho manžela a mňa dala doktorka Irena Sopková. A novoustanovený novo správca, magister Adrian Fabian, sa mal k tomuto sporu vyjadriť na základe požiadania konajúceho sudcu. Tento pán, písomne, mám to pred sebou, predložil na okresný súd do popradu list, kde uvádza, že pôvodná správkyňa, doktorka Sobková, mu do dnešného dňa z zdvo- vodu svojej práce neschopnosti, neodovzdala žiadne doklady týkajúce sa konkurzného konania, to znamená súdnu agendu, účtovné doklady, majetok úpadcu a ktorý e, a vy, o vyššie uvedenom, teda o súdnom sporetom 15 rokov trvajúcom sa údajne dozvedel len od jedného právnika. E, To napísal magister Adrián Fabián pre súd 29.3.2005. Následne ten istý správca 6.10.2005 taktiež pre okresný súd do popradu do tej 15 rokov trvajúcej vymyslenej kauzy napísal list, že doktorka Irena Sobková advokátka z Košíc mu do dnešného dňa neodovzdala žiadnu agendu týkajúcu sa konkurzného konania, vrátanie účtovnej evidencie úpacu, čo je potrebné na zaujatie jeho stanoviska aj k nášmu sporu. Podobný doklad o neodovzdaní agendy magister Fabián predložil aj 6.6.2006, kde stále podľa jeho písomného a podpísaného vyjadrenia trvá prekážka, ktorá spočíva v neodovzdaní agendy správcu konkursnej podstaty zo strany doktorky Ireny Sobkovej. To isté je aj... Len to isté... Magister Adrian Fabian napísal aj 25.4.2007, že mu doktorka Sobková žiadnu agendu konkurznej podstaty neodovzdala. Pozorúhodný list však prišiel zo strany doktorky Ireny Sobkovej pre súd do popradu, a to ešte v septembri 2006, kde oznámila súdu, teda súdu v poprade do tej 15-ročnej kauzy, že si majitok, že si magister a Fabian, celý majitok, vrátanie agendy, prevzal údajne sám ešte v auguste 2005, okrem agendy správcu konkurznej podstaty a to náklady a príjmy, ktoré podľa nej nesúvisia s tým 15-ročným vymysleným sporom. Tuto skutočnosť, ako som už spomínala, Adrian Fabián v roku 2007 totálne poprel. Tu chcem upriamiť pozornosť v tejto súvislosti a preto som zdôrazňovala aj dátumy, že Adrian Fabián Advokát a správca konkursnej podstaty v marci 2005 povedal, že nemá žiadne doklady týkajúce sa konkurzu a taktiež aj 6.10.2005 písomne oznámil, že nemá žiadne doklady týkajúce sa konkurzu, čo aj podpísal. Ja som ale získala zmluvu o predaní podniku, ktorá je dátumovaná úradnými osvedčenými podpismi v Prešove a to dňa 2.8.2005 a úradne overeným podpisom o predaji podniku Liehofrukt White Lady z dátum, tohto dátumu bol advokát, magister Adrian Fabian, ktorý bol správcom konkursnej podstaty lieho fruktu. a ako predávajúca strana predal nehnuteľný majetok Liehofruktu Vajdlejdy Levoča a taktiež aj hnutelný majetok Liehofruktu Vajdlejdy Levoča. A podľa Článku 6. tejto zmluvy sa zmluvou o predaji podniku zo strany správcu prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k veciam a iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré budú slúžiť prevádzkovaniu podniku. Táto zmluva o predaji podniku je riadne zakladovaná na správe katastra v Levoči. Ešte v auguste 2005. Takže pýtam sa, ako môže Adrian Fabian ako advokát a teda aj správca konkurznej podstaty t- tvrdiť, že nemal žiadne doklady týkajúce sa konkurzu, keď v čase, keď to tvrdil, si dovolil byť predávajúcim na majetku dĺžníka Liehofructu White Lady aj zo strany hnutelných, aj zo strany nehnutelných vecí.
0: My sme, my sme... Je to
1: dôveryhodná osoba pre, jednak pre správcovskú agendu, jednak pre Krajský súd, ktorý má vykonávať dohľad a taktiež aj pre advokáciu. Tu je tá zmluva, ktorá je určite v histórii na katastrii blevoči uložená, ale dostala som sa k nej.
0: Ide sme, ide o to, že počkaj, popažte... počkaj to, no, počkaj to no, my, ja sa ešte do toho zapletiem, mm. že my sme tu už rozoberali, že tá pani Sobkovač bola správkyňou konkursnej podstaty v úvode, ktorú potom akože odvolali že tam bola neprávom alebo, alebo že vôbec nefigurovala v, tý, v tej komore mm, správcov figurovala, počkaj, ona bola
2: vyčertnutá v, poriad,
0: v poriadku, a mňa len zaujíma či tento, tento s tým okay. návim menom, ten Fabián, či, či tam bol, či nebol
1: ja sa k tomu, ako bola vyčiarknutá a na základe akých dokladov vyjadrím za chvíľu. Dobre. Ešte eš, ešte, musím, ešte chvíľu počkajte, ale aj tu sú doklady, ktoré to potvrdzujú. Dobre. Takže tu, ako som povedala, je veľmi zaujímavá tá zmluva o predaji podniku a e, preto som vlastne dala aj otázku, či je vôbec dboveryhodný magister Adrian Fabian ako advokát, alebo ako správca. A vykonával tú e, agendu konkurzného správcu objektívnym spôsobom? Bez
2: dokladov, ktorého sám podpísal, že nemal doklady. Áno. Tak to A, znamená, ale... že vykonával niečo, čo v podstate e, ani nesmel vykonávať. On ako správca konkurznej postaty, keď je zapísaný do zoznamu pri ministerstve spravodlivosti. To musí mať poriadnu váhu, musí byť zodpovedný človek, musí byť preverený človek. Vôbec takýchto ľudí preveriť niekto. Kto, kto zisťoval, že ten človek, ktorý sa prihlási za správcu, že chce vykonať túto funkciu? Akým spôsobom dostane potom ten menovací dekret? Pretože keď toto robia, tak to sú, to sú ako by som povedal, špekulanti eh, kalibru gigantskych. Cigánov z osady.
1: Viete, z môjho pohľadu si dovolím tvrdiť, že nepredpokládali, že taká v úvodzovkách hlupania ako ja z východu si dokážem toto nejakým spôsobom analyticky zistiť a zabezpečiť. Ja. Osobne si mysleli, že sa na mňa zosype absolútne všetko a nemali s tým problém, lebo som aj žena. Ale nerátali s tým, že zákon som
2: dodržala. Toto je iba ako príklad, pretože tento štátny podnik bol rozkladnutý. A takto, s takýmto systémom boli rozkradnuté iné podniky. Čiže ten systém funguje, aj fungoval, lenže vy ste zašparili do jedného takéhoto podniku. To není ako výnimka. z by som povedal, z nejakého vývoja hospodářstva na Slovensku alebo prechode, prechode zo štátneho, pod, štátneho vlastníctva do, kapita, do súkromných rúk. Ale takéto podniky potom sa nečudujme, jak skončili. Ktoré podniky prežili ako, ako relevantné, ako, ako ziskové, ako úspešné? Že rozvíjali zamestnanosť, rozvíjali všetky podniky, ktoré sa dostali do súkromných rúk, v rámci veľkej privatizácie, v rámci reštitúcie, v rámci kuponovej privatizácie. Skončili kde? Dám, po celom východnom Slovensku a nie len východnom Slovensku máme iba ruiny.
1: A, tu chcem povedať, že konkurs na spoločnosť jeho prúd do lebo 2 2 nie je 2 2 2 rokov. 2 ale 2
2: 2 2 2 nefunguje? No, rozkladli ju, tak čo chcem. To slabé
1: slovo je no. To je slabé slovo. No a v súvislosti s neodovzdaním agendy chcem ešte upriamiť pozornosť na to, čo už bolo tiež tu povedané, že aj ďalší novo stanovený správca, a to doktor Jozef Paško, advokát z Košic, ktorý bol uznesením Krajského súdu v Košicia. V Krajského súdu v Košiciach dňa 25.5.2007 ustanovený za nového správcu konkurznej podstaty, taktiež sa písomne vyjadril, že nemal kdys, nemal, nedal mu predchádzajúci správca žiadne doklady týkajúce sa konkurzného konania. To je písomná správa doktora Jozefa Baška, z 29.2.2008. Pozoruhodnou skutočnosťou však je to, že menovaný doktor Jozef Baško bol na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach zbavený funkcie a, do nového, a za nového správcu bola vyhlásená inžinierka Dagmar Prividy z Komenského 26 z Košíc. Tu chcem povedať ďalej to, že aj tento, toto rozhodnutie v odôvodnení uvádza v zmysle zákona, že správca, ktorý bol zbavený funkcie, je povinný riadne informovať nového správcu a dať mu k dispozícii všetky doklady. To ale... Z to ale neviem, ako bolo, pretože ja som žiadne protokoly o odovzdaní a prevzatí agendy zo strany bývalých správcov na nových nevidela. Tu chcem povedať ďalej to, že pozorúhodne už problém s dokladmi, ako sa stala novou ustanovenou správkyňou inžinierka Dagmar Prividi, inž. nebol čo je veľmi pozoruhodné. A uvádza v liste 13.4.2010 údajne menovaná Dagmar Primidi, čo je podľa môjho názoru dosť diskutabilný jej podpis na tomto liste, ale presud v poprade do konania do tej 15 rokov trvajúcej kauzy. 13. 4. 2010 uvádza v dokladoch, ktoré mi boli odovzdané bývalými správcami konkurznej podstaty. Pýtam sa, aké vlastne doklady jej boli odovzdané bývalými správcami, ktoré ona samozrejme nekonkretizuje, keď bývalí správcovia nemali žiadnu agendu týkajúcu sa konkurzu. Čo je naozaj prekvapivé. Ale v ten istý deň 13. 4. 2010 už advokátka Irena so, doktorka Irena pre presud, presud v Poprade predložila súpis konkurznej podstaty ohľadne toho, že o tej ohľadne tej pohľadávky v nominálnej hodnote 1 900 000 slovenských korún, ktorá bola podľa nej údajne zapísaná v konkurznej podstate 2.10.2004. Čo je pozoruhodné, pretože predkladá to súdu menovaná 13.4.2010 a uvádza, že táto pohľadávka sa týka titulu nedôvodného, bezdôvodného obohatenia. Ja som skutočne v šoku, pretože takýto pojem náš právny poriadok, že ide o nedôvodné, bezdôvodné obohatenie, ani nepozná.
2: Nie som, nie som zálec, písmo zálec, ale keď mám pravdu povedať, podpis Inžierky Dagmar Prividy a pani doktorky Sobkovej sklonom písma aj typom písma zodpovedajú rovnako. Čiže dá sa povedať, že podpis pod menom Inžier Dagmar Prividy bol falšovaný. To je za prvé a za druhé. Podľa indicií, tým, že majú kancelárie na jednej adrese, podľa ďalších indicií vyzerá, že pani doktorka Sobková má dceru, ktorá sa volá Dagmar a tým, že sa vydala, tak je asi prividný a za ďalšie, táto žena sa prezentuje ako e, pobytom niekde pri mori pri, v Chorvátsku alebo niekde, čiže neviem, či vôbec existuje táto osoba či ju niekto videl alebo nevidel
1: je pravdou, že v mojom súdnom spore jednak v megakauze a jednak aj v tej 15 rokov trvajúcej kauze v Poprade, aj napriek tomu, že som doslova a dopísmená viackrát písomne žiadala, aby súd predvolal túto Dagmar Prividy, doteraz som ju nevidela a súdnych pojednávaní sa absolútne nezúčastnila. Takže ja vám k tomu neviem povedať viac, či vôbec existuje tá pani a či je vôbec reálna. Ale v súvislosti s tými papiermi, čo som hovorila o tom 13. 4. 2010 a hlavne o tom doklade, ktorý predložila na súd e, doktorka Irena Sobková, ako súpis konkurznej podstaty a takisto to dala na súd v roku 2010, tak konajúci súdca z Popradu sa dožiadaním dotazoval na Krajskom súde v Košiciach, či je vôbec táto suma, či táto suma tvorila konkurznú podstatu.
2: No ide o to, že e, v podstate vidím tu jeden doklad, kde je, je tu súpis konkursnej podstaty. E, súpis konkurznej podstaty predkladá Júder s tým, že pod písmenom A, samozrejme je, ona to napísala, pohľadávky sa doplňajú takto. Zase tu je len jej, na jej papieri, jej stroji napísala, na počítači, že existuje takáto pohľadávka vo vzťahuku tu pani doktorke Kolárovej. Ide teraz o to, že toto ešte nemôže byť doklad účtovný nejaký iný, to musí byť nejaký doklad, ktorý, ktorý zahrňa ne, bez antidatovania uvedené, Uvedená pohľadávka v nejakom súpise Samozrejme existovali aj ročné uzavierky, čiže tam by mali byť nejaké pohľadávky a záväzky a tam by v podstate v nejakom riadku bez toho, že by sa tam dali doplňať, by sa mala táto vec objaviť. Keď je, takýto oklad neexistuje, tak potom ani takýto. takéto tvrdenie nemôže byť relevantné. Tamže, že ja sa podpíšem.
1: To, čo hovoríte, to je to, čo som povedala a je to dokázané. Lenže... Tu je zákon v tom čase platný, a to zákon o konkurze a vyrovnaní ktorý platil v čase, keď bol vyhlásený konkurs na majetok dlžníka, teda jeho fruktu. A tu je jednoznačne napísané, že úpadca je povinný do 15 dní od doručenia výzvy súdu, alebo správcov zostaviť a odovzdať správcovi zoznam svojich aktív a pasív a uviesť, že výslovne uviez, že je správny a úplný.
2: Úplný. To znamená, že keď ja napíšem, že to, čo som predložil, je úplné. Ja nemám šancu a nejaký mi nemôže predstať zobrať do úvahy po 5, desiatich rokoch, že ja tam doplňam nejakú pohľadávku. Aj to bez dokladu, že to je na papieri napísané. Be- bez Bez nič. dokladu iného účtovného alebo akého. Áno. Be- Áno. Existujú Áno. všelijaké bločky, všelijaké faktúry. faktúry. Alebo ja neviem, ale tu, že niektor nejaká... Táto napíše pod písmenom a že je tam nejaká pohľadávka vo vzťahu pani doktorke Kolárovej a jej manželovi. A v
1: tom čase keď bol vyhlásený konkurs tak aj správkyňa konkursnej podstaty mala podľa pokynov súdu v zmysle paragrafu 18 takisto povinnosť predložiť súpis podstaty ale s použitím zoznamu ktorý predložil úpadca. A my sme tam absolútne nefigurovali. A je ďalej absolútne nepochopiteľné, keď, keď na základe dotazu urobeného zo strany e, konajúceho sudcu z Popradu pre Krajský súd v Košiciach, ktorý sa dotazoval toho, či sa takéto, e, takýto doklad o doplnení súpisu konkurznej podstaty nachádzal v spisovom materiáli konkurzného spisu a či vôbec takéto bolo žurnalizované. Tak tu odpovedal doktor Roman Rizman, predseda Senátu z Krajského súdu v Košiciach dňa 19.5.2010 pre Okresný súd v Poprade, že takéto podanie sa absolútne v spisovom materiáli konkurzného spisu nenachádzalo a nebolo ani žurnalizované. No, ale ďalej tento predseda Senátu tiež uviedol v tomto liste, že 14.10. predložila na tunajší súd správky súpis konkurznej podstaty, tak, že ho doplnila, respektíve rozšírila postupom podľa paragrafu 18 zákona o konkurze a vyrovnaní a s tým, že doplnila pohľadávku o tú 1 900 000 sumu, dokonca aj s úrokom z omeškania, ktorá je žalovaná proti nám tých 15 rokov a údajne podľa doktora Rizmana to možno považovať za súčasť konkurznej podstaty. Súčas súpisu konkurznej podstaty. Pýtam sa, na základe, akého paragrafu 18 si toto dovolil zákona o konkurze a vyrovnaní, si toto dovolil predseda Senátu Krajského súdu v Košiciach ubiesť, keď pri skúmaní Paragrafu 18 zákona o konkurze a vyrovnaní takáto možnosť rozšírenia respektíve doplnenia nie je. To znamená, uzákonnená nebola. Nemám
2: Keby slovna. takáto možnosť podľa zákona existovala, tak verte tomu, že všetky konkurzy by sa naťahovali do nekonečna. Ja by som písal po 5 rokoch a ja doplňam zase podľa paragrafu 18, o to, o to zase nájdem nejakého e, dlžníka. Zase, pá, tento zákon predpokladá, že keď chcem vyhlásiť konkurs, tak do určitého termínu musím predložiť všetky doklady. Pl- záväzky a pohľadávky. presne
0: takto to bolo aj v prípade či toho váhostavu širokého. Tam no. tiež presne sa dal termín, Uplatnite si pohľadávky. Už... Ale
2: úpad,
1: podľa úpadcu, ktorý presne podľa účtovníctva uvedie e, svoj majetok, všetko, záväzky, pohľadávky, všetko.
2: Pohľadal, všetko. Ano. Ano. A sa uzavrie. A tam sa ano. podpíše. Áno. Ale to nie jedným človekom, lebo je tam ústane správa práca konkurnej ten kontroluje, že vlastne bývalí majiteľi alebo majiteľia všetky tie doklady odovzdajú relevantne, čiže doniesú účtovnú závierku, keď bude treba, tak donesú dokonca aj audit ekonomický, lebo existujú aj ekonomickí auditory a toto všetko, keď sa uzavrie, není šanca podľa zákona rozširovať Jak sa mám rozčulovať? Ja,
0: ja no ale podľa všetkého u nás je a v Košice. No, tiež.
1: V koši- áno, áno. Preto moje spory v Košiciach neexistuje. No, ale teraz by som sa vrátila e, ešte k tomu, čo sme povedali, že doktorka Irena Sopková bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov konkursnej podstaty a to 25.11.2005. S tým teda, že tu mám pred sebou výpis internetový, ktorý bol e, z minulého roku, z roku 2018, zo septembra. Ten dátum, kedy bola doktorka Irena Sobková vyčiarknutá zo zoznamu správcov, mám potvrdený rozhodnutiami s doložkou právo platnosti. Tieto rozhodnutia... Toto rozhodnutie o vyčiarknutí správcu konkursnej podstaty zo zoznamu a to doktorky Irene, doktorku Irenu Sobkovú, že sa vyčiarkuje zo zoznamu správcov konkursnej podstaty, potvrdilo na základe právoplatnosti ministerstvo spravodlivosti a to rozhodnutím, ktoré sa správoplatilo 25.11.2005, lenže toto rozhodnutie bolo vydané ešte v septembri 2005, k čo samozrejme doktorka Sobková odvolaním napadla, pretože ho samozrejme dostala, ale v v tom čase v tom čase Najvyšší ministerský úradník, a to minister spravodlivosti, vydal rozhodnutie, ktorým rozklad doktorky Ireny Sobkovej, ktorá bola vyčiarknutá zo zo zoznamu správcov na základe rozhodnutia zo strany ministerstva spravodlivosti, zamietol a potvrdil rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, že doktorka Irena Sopková sa vyčiarkuje zo zoznamu správcov konkursnej podstaty. Je, je, tam, aj, je
0: tam aj dôvod napísaný?
1: Uh, papier zniesie všetko Aha. podľa môjho názoru. Áno, je. Áno, je. Ale tá, tento dôvod, či je...
0: Mňa, mňa zaujíma len taká vec, že či je tam jeden, len jeden dôvod, akože taký, čo je ohľadne lieho fruktu White Lady, alebo nie, je tam viacej tých?
1: Nie, ohľadne lieho fruktu, nie. nie. Ale v súvislosti s lieho fruktom som namietala jej konflikt záujmov a navrhovala som súdu, aby nepripustili jej právne zastupovanie, teda právne zastupovanie doktorky Ireny Sobkovej v tej 15 rokov trvajúcej Kauze, ale mám tu pred sebou uznesenie, podľa ktorého konajúci sudca v tej 15 rokov trvajúcej kauze mi tento návrh odmietol, hm. pretože údajne podľa neho má každý právo na právnu pomoc. To je síce pravda, lenže z môjho pohľadu by bolo veľmi zaujímavé, a to sa nepreverovalo, či vôbec inžinierka Prividy mala súhlas veriteľského zboru na právne zastupovanie doktorky Ireny Sobkovej v sporoch, ktoré súvisia s jeho fruktom, keď doktorka Irena Sobková bola zbavená funkcie správcu. Podľa môjho názoru je to aj konflikt záujmov, a to, či mala Súhlas veriteľského zboru to nebolo zisťované. Ale dôvodom, prečo som takýto návrh dala, aby bola vyslovená neprípustnosť právneho zastúpenia doktorky Sobkovej, bola aj tá, že... Že, že, že... Doktorka Irena Sopková, ako správ, prvotná správkyňa konkurznej podstaty lieho fruktu bola povinná konať vyváženie v prospech, v prospech veriteľov a aj úpadcu. Podľa môjho názoru to aj porušila a ako splnomocnená advokátka terajšej už súčasnej správky nekonkurznej podstaty už predsa koná autonómne iba v prospech klienta a nie je vôbec zviazaná žiadným oprávnením správcu konkurznej podstaty, čo môže znamenať aj jej prístup k dôkazom, ktoré svedčili proti nej. A podľa môjho názoru, keďže neodovzdala žiadnu agendu týkajúcu sa konkurzného konania vlastne za obdobie od rokov 2005 až 2007, až teda ďalším správcom konkurznej podstaty, tak to len dokazuje moje tvrdenie. Pritom, keď inžinierka Dagmar Prividy sa dostala za správcu konkurznej podstaty, tak pozorúhodne už prestal byť problém s konkurznými dokladmi. Ja som poukázala aj na judikát, ktorý urobil ústavný súd v tejto veci v Českej republike. Lenže podľa názoru konajúceho súdcu uh, Je, je, nie je. on to nemá právo hodnotiť a proti tomuto uzneseniu odvolanie nebolo prípustné.
2: Ja len e, dám takú súvku e, predpokladám, že doktorka Sobková nebola znova zapísaná do zoznamu správcov konkursných podstat a keď sa dobre pamätuje niektorí poslucháči, v dobe sa hovorilo o rapid life v Košiciach a e, mňa to aj netrápilo bo ja som nebol nikdy zainteresovaný do takýchto chaos všelijakých e, nebankových inštitúcií ale keď som v televízii e, videl reportáž o, o ukončovaní alebo spracovaní podkladov pre e, riešenie rapid Lifeu tak k tomuto rozprávala pani doktorka Sobková vy, ktorí máte archív, tak skúste si vyhradať v poslednom čase asi pol roka dozadu, kde pani doktorka Rílea Sopkova bola vedená titulkom, titulkami ako správky a konkurznej podstaty Rapid Life. A teraz ja sa pýtam, to čo má znamenať? V právnom štáte toto je vôbec možné. Vôbec možné sa tu niekto sám môže pasovať za konkurs, prácu konkurznej podstaty, na čo sú potom tie zoznamy? Na čo je evidencia na, na centrálne, či na ministerstve spravodlivosti? Vy, vy, v tomto vygooglite, otvorte si tranku ministerstva spravodlivosti a skúste si tam nájsť niektoré mena. Normálni ľudia toto nemajú šancu. Nemajú šancu si toto preverovať. Tu v tomto štáte si každý robí sám, čo chce a každý sa pasuje za ten jediný argument, ktorý je ja mám pravdu, lebo ja som to ja, nikto iný.
1: Ale že pravdepodobne doktorke Irene Sobkovejni svete ani právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ktorý ju právoplatne vyčiarkol zo zoznamu správcov s právoplatnosťou 25.11.2005 čo je skutočne nepochopiteľné, keďže má právnické vzdelanie a je advokátkou. Čo je ešte, ale ešte pozoruhodnejšie, a to chcem povedať tiež, je pravdou, že podala som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s marením konkurzného konania v jeho frukte. Bolo to ešte v roku 2012 v tejto súvislosti na odbore kriminálnej policie v Poprade pred majorom Hanigovským vystupovala aj doktorka Irena Sobková. Doktorka Irena Sobková. Mám pred sebou zápisnicu z 26. 6. 2012, kde je menovaná po zákonnom poučení zo strany vyšetrovateľa vypovedá okrem iného takto. Keď sa jej vyšetrovateľ opýtal, či bola z funkcie správcov konkursnej podstaty odvolaná a či sa následne odovzdala a či následne odovzdala novému správcovi doklady uvádza, citujem. Podľa doktorky Sobkovej, advokátky z Košic, neexistuje doteraz uznesenie, podľa ktorej by bol krajský súd v Košiciach, zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty a to aj z údajne podľa zohľadom na rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý údajne podľa nej judikoval, neviem podľa čoho, že doterajší správca musí byť odvolaný a až ten nový môže byť ustanovený. A údajne na základe tohto judikátu menovaná neodovzdala doklady Adrianovi Fabiánovi. Tu je. Skutočne nepochopiteľné, že menovaný vyšetrovateľ inžinier Hanigovský túto skutočnosť žiadnym spôsobom neoveroval, ale vydal uznesenie, podľa ktorého odbytol dvo odmietol trestné stíhanie v tejto súvislosti s marením konkurzu, pretože údajne podľa neho nie je dôvod na začatie trestného stíhania.
0: No, Nebolo
1: znamená. mu sveté ani to, že zákon ukladal menovanej odovzdať doklady ďalším ustanoveným mm-hmm. správcom. Čo neurobila. Ja som to všetko podložila, lenže na to sú len dve odpovede, prečo tak rozhodol buď nerozumel tomu, alebo nesmeli ísť do toho. In,
0: sa je s nimi, v
1: <gulky> Ale je skutočne doslova a do písmena nepochopiteľné, že menovaná doslova popiera to, že bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov. Mm-hmm. A takýto zoznam predsa aj... Áno, a rozhodnutia takisto. A predsa vyšetrovatelia v rámci vyšetrovania nemajú mať problém
0: na, získať. Získať a nazrieť do takýchto. jasne.
1: Ja neviem. Ja skutočne
0: neviem. Dobre. E, pani doktorka, my sme tu spomínali veľa mien. Ja už, už veľa už som do toho rýpal. Že, ale tak vy už, vy už sa nebojte. Vy už, už tu máte. Už je vám to nie že jedno, ale proste už ste na tom tak, že v snahe o to získať, alebo dopracovať sa k spravodlivosti, že, že proste, ale tak ono je to správne, veď, ako kto za to môže, kto za tým všetkým, všetkým stojí. Už sme tu spomínali nejakého, nejakého toho súdcu, tam na tom súde, potom tú, túto tá komora tých správcov konkursných podstát, tam, ja neviem, vyšetrovatelia a tam, tam tí, ktorí do toho rýpali.
1: Pán Šediny, uh, už to, že môj prípad má niekoľko vyš- čísel vyšetrovacieho sv- spisu, čo je v zmysle vyhlášky nepripustné, mm. lebo má byť predsa číslo od začiatku až po koniec. Uh, svedčí o tom, že niekomu dvo- nevyhovujú dôkazy, ktoré, ktorými sa bránim, teda nevyhovuje mu zákon a určite nevyhovuje ani rozsudok z pezinku a potvrdený právoplatn- právoplatnosťou najvyššieho súdu. Jednoducho im to nevyhovuje. Keďže súdy rozhodli, že som nepripustne stíhaná takmer 20 rokov. Mm-hmm. A ešte horšie je to, že uvádzam, lebo to sa v mojom prípade stalo, že bol predsa ukradnutý môj spis ktorý doteraz nie je vyšetrený a Vojenská obvodná prokuratúra vydala rozhodnutie o prerušení stíhania, ktoré trvá dodnes. Bol pritom ukradnutý originál a koncept môjho vyšetrovacieho spisu. Hm? Takže ja som stále stíhaná takmer 20 rokov na základe torza spisu a keď pýtam originálne doklady, nemám.
0: Jasné, áno, celé, celé to tak aj vyznieva, že tam bola nejaká rozohrata nejaká väčšia partia, nejaká väčšia hra, aby ste sa tam nachometla ako možno taká obeť, ktorá by mala prispieť do tej konkurznej podstaty, Možno si chcel niekto rozobrať ten, tie peniaze, ktoré, ktoré od vás potom vyťahovali. A teraz, teraz je takou, takou prekážkou celého to, tejto mašinérie.
1: Čo sa týka... Je pravdou, že ani doteraz nemám právoplatne zastavené svoje trestné stíhanie v mojej megakauze a vidím ako jediný dôvod len ten, že tu sa hrá o premolčaciu dobu, aby sújta ľudí nebola trestne stíhaná. Ale čo sa týka podľa toho, ako ste to povedal, vyťahovania peniazy mňa, tak to to musím akože uviesť na pravú mieru s tým, že v čase, keď som bola riaditeľkou daňového úradu, tak platil zákon o spotrebnej dani z liehu, kde bola doslova a do písmena uzákonená bratka spotrebnej dane. Hm, ríža. To áno, to ríža. bol job, Áno, no. pretože e, platilo aj to, že pokiaľ si firma na základe písomného písomných dokladov uplatnila na daňovom úrade vrátku z potrebnej dane. My sme ako daňový úrad jej to boli povinní vrátiť.
0: Ano, to sme tu A áno,
1: ne? nemali sme právo to kompenzovať na nedoplatok. A ja tu chcem upriamiť pozornosť aj to, že aj napriek tomu, že ja som sa kontrol týchto vratiek absolútne nezúčastňovala, lebo som poverovala dvoch zodpovedných pracovníkov a v zmysle vtedy platného zákona 254 93 podľa paragrafu 8 mali všetci pracovníci daňových úradov postavenie verejného činiteľa, tak som pozorúhodne stíhaná len ja. A medzi tými, ktorí sa zúčastňovali týchto kontrol z potrebnej dane z Liehu, je napríklad aj súčasný primátor Levoče, inžinier Miroslav Vilkovský, ktorý sa zúčastňoval pravidelne kontrol na vlieho frukte súvisiacich s z potrebnej dane, kde stále potvrdil písomne, že... Kontrolou bola potvrdená oprávnenosť nároku na vrátenie spotrebnej dane v požadovanej výške napríklad 155 miliónov 590 tisíc. Tie sumy sú kvôli tomu také veľké, pretože zákon platný v tom čase o spotrebnej daní z liehu uzákoňoval aj vrátku spotrebnej dane vo výške 240 korún za liter. To znamená, že pokiaľ liehofrukt nakúpil surový lieh, to znamená lieh z obilia alebo um, z zo zemiakov. So zemiakov, áno, a uplatil si vrátku z potrebnej dane z liehu, tak to vynásobil, keď bol čistilie 240 korunami za... Dobre,
2: ja sa pýtam, pred reláciou sa vás opýtam, som sa vás pýtal, že aká prebiehala táto kontrola, tak vy ste povedali, že účtovná, papierová, dokladová, ale ja sa pýtam, videl niekto ten lieh na vlastné oči? Ide o to, že ja na papieri môžem napísať čokoľvek. Som nakúpil 200 hektárov, 300 hektárov, mám tu uložené všetko, na papieri to je pekné. Ja pridem, daňový úrad zisti, áno, mám tu závidovaný nákup za 200, neviem, koľko miliónov korún, ale ja som videl ten lieh. Keď som ho nevidel, tak tu už začína prekvítať možnosť podvodu.
1: Pán Tono, na to vám odpoviem tak, že ja som nikdy v živote v jeho frukte, v čase môjho pôsobenia ako riaditeľky daňového úradu nebola. Kontrol vráte spotrebnej dane som sa nezúčastňovala, ale na základe môjho príkazného listu na kontrolu, pokiaľ mi dali podriadení pracovníci, ktorí kontrolu vykonali ktoré k, samozrejme v postavení verejného činiteľa písomne na papieri, že sa kontrolou potvrdila oprávnenosť nároku e, vrátky z potrebnej dane v požadovanej výške, ja som nemala dôvod im neveriť.
2: Za prvé, vy ste bola riaditeľka úradu, daňového nebola ste iba sama, ale ste mala úrad, či tam boli zodpovední pracovníci, to je za prvé. A koľko ste mali daňových subjektov pod sebou?
1: No, no, najväčší to bol lieho frukt.
2: Ale ďalej, koľko počet, takže ja nemali ste iba, iba starosť o lieho frukt. Ja ale som... by ste v podstate zabezpečovala správu daní v určitom regióne, meste, či okrese. Okrese, hej? By ste bola okresná rejiteľka?
1: To, čo no. Leboča ak sa nemýlim od roku 90, 1995 bol okres, áno, a vtedy sa, vtedy sa volal daňový úrad
2: ako daňový úrad, no. No, nevadí, ale ste mali plno daňových subjektov. Vy ako riaditeľka ste mali na to pracovníkov, ktorí chodili na kontrolu, tak za každou jednou takú kontrolu ste nemohli zosobne ešte či vôbec relevantne a spravodlivo a a zodpovedne vykazujú tieto vrátky?
1: Ja som mala riadne podpísanú pracovnú zmluvu a pracovnú náplň, samozrejme aj menovací dekret, s tým, že v zmysle a v súlade s pracovnou náplňou som zabezpečovala výkon správy a kontroly daní. A keďže mali moji podriadení pracovníci v zmysle zákona postavenie verejných činiteľov, tak aj sám môj zástupca, inžinier Jaroslav Iľaš sa dňa 23.1.2001 pred vyšetrovateľom vyjadril, že z hľadiska výkonu kontroly za jej priebeh a výsledok zodpovedá predsa kontrolný pracovník.
2: Áno. tak má funkciu názov kontrolný pracovník, tak keď kontrolný pracovník má aj v pracovnej zmluve, tak tá jeho činnosť kontrolná musí byť zodpovedná, stopercentná. Čiže keď nevykonával, sa zistilo, že tú kontrolu nevykonával podľa, podľa predpisov, podľa zákona, tak potom porušoval. On zákon neví.
1: Lenže ťažko hovoriť o tom, že či to bola kontrola vykonaná v súlade alebo v rozpore so zákonom, keď sme mesačne predkladali správy pre daňové riaditeľstvo, najprv v, koši, v Košiciach, a nikdy nebol problém. Nikdy sme nemali nič vytknuté, nikdy sme nemali nič um, akože mali dorobiť alebo dodaniť alebo niečo podobné. Dokonca následne predložím aj doklady, kedy aj daňové riaditeľstvo aj z Prešova, aj z Košic doslova odpúšťali penalizáciu jeho fruktu a nie v malých výškach. To môžem zodpovedne povedať. Takže je veľmi ťažké mne povedať, či to bolo v rozpore, alebo niekedy aj nadriadený orgán nemal problém písomne potvrdiť, že to bolo všetko v poriadku.
2: Lebo sú to naši ľudia. Na správnom mieste, správni, Šéfovia. Ináč aj daňové úrady boli takýmto spôsobom obsazované. Až keď veľmi, veľmi prešvihli, tak vtedy už sa nedalo nič robiť, len boli objenení aj vzániť do väzby niektorých rejiteľov a daňových úradov konkrétne aj v Košiciach, ale ide o to, že e, priša taká doba, prišla taká doba, keď sa vlastne e, zákony tvorili za prvé, Pani Šmegnerová v tom čase povedala, že v tom období bolo jak klondajk na Slovensku, to je za prvé. Za druhé, keď sa tieto zákony mali tvoriť, tak vlastne špekulanti boli rýchlejší, ak sa hovorí, že zlodeji vždy sú pred políciou, pred vyšetrovateľmi, lebo tá ich sofikovaná činnosť je stále popredi a teraz ide o to, že, že uh, to, čo sa dialo v tomto období, ťažko nazvať nejak zákonné. A dodnes, keď aj neviem, niekoľko rokov dozadu niekto povie, že nie sme právny štát, tak bohužiaľ.
1: Uh, áno, potvrdzujem to. Ja som to aj povedala. Uh, prejav inžinierky Šmegnerovej ako uh, ministerky financií v roku 98 v národnej rade, čo je papierovo dokázané, bol ten, že sama priznala, že daňové zákony, ktoré platili v rokoch 1995 až 1998, doslova umožňovali rozkrádanie štátneho rozpočtu. Lenže som toho názoru, že platili. A ja keď som pred vyšetrovateľom žiadala, aby bola predvolaná menovaná ministerka, teraz už nie, tak nebolo mi to umožnené. Ale chcem sa dotknúť ešte jednej veci. A to tej, že v súvislosti s tou našou 15-ročnou kauzou, ktorá prebieha doteraz nedôvodne na okresnom, úrade, na okresnom súde v Poprade, bol vypovedať aj majiteľ stavebnej firmy, a to Jaroslav Ogurčák, ktorý mal v čase, keď nám rekonštruoval dom, postavenie, teda stavebnú firmu. Mám pred sebou zápisnicu, kde menovaný vystupoval pred okresným súdom po prade ako svedok v tej našej 15-ročnej kauze. A na otázku zástupkynie doktorky Ireny Sobkovej, teda splnomocnenej zástupkyne Ireny Sobkovej, ktorá sa svedka pýtala, aby vysvetlil, ako je možné, že na objekte číslo 53, tu chcem ešte upriamiť pozornosť tu, že tento objekt je v levoči na námestí, ktorý doteraz stojí tak, ako ho firma Ogučák údajne opravila, ale tu sa pýta doslova citujem zo zápisnice doktorka Sobková meno, menovaného svetka, že na tento objekt vyfakturoval práce vo výške 26,3 milióna korun. Pričom hodnota celého objektu bola 5 miliónov 236 tisíc slovenských korún. Jaroslav Ogurčák jej na to odpovedal tak. Je potrebné podľa neho rozlíšiť hodnotu objektu a hodnotu vykonaných prác. Pri pamiatkových objektoch bol vždy vykonaný zámer rozpočtová a projektová dokumentácia. Každá iná práca, ktorá bola vykonaná mimo rozpočtu, bola uvedená v stavebnom denníku, odsúhlasená stavebným dozorom a pabiatkovým orgánom. Pokladám to doslova a do písmena za filozofický nezmysel v súvislosti s otázkou, ktorým, ktorú mal položenú zo strany doktorky Ireny Sobkovej. Ale menovaný svedok ešte v tejto súvislosti uviedol aj to, že zo strany nás, teda môjho manžela a mňa, nezostali žiadne podožnosti. Zaplatili sme mu všetko. Ja nerozumiem, prečo my figurujeme, že sme sa údajne, neoprávnene obohatili, keď neskúmalo sa to, či vôbec sa opravdene obohatil Jaroslav Ogurčák. Ale tu musím doplniť aj to, ako je možné, že firma Jaroslava Ogurčáka bola zlikvidovaná. A to tým, keď uznesením Krajského súdu v Košicia ešte z roku 2001 bol vyhlásený konkurs na majetok dožníka Jaroslava Ogurčáka stavebná firma s miestom podnikania Levoča a za správkyňu podstaty u menovaného bola ustanovená moja menovkyňa, a to doktorka Zuzana Kolárová, advokátka zo Spiskej Novej psi. Pýtam sa, na základe čoho uznala dôvodnosť vyhlásenia konkurzu jednak. Ona a jednak krajský súd, keď menovaný mal v účtovníctve úhradu 26 miliónov slovenských korún zo strany jeho produktu. To ja neviem.
0: No, je to zamotané, je to zamotané. E, ja,
1: to je slabé slovo.
0: Ja, ja len... E, aha, už je koniec, za chvíľku budeme to ďavizovať ak ja by som aj začal. Nespovedali ne, sme za to všetko. Ja som si istý, že ukule, určite nie. Tie vaše spisy určite zase budú mať 200 kilo. Dúfam, že ich nezmiznú.
1: Torzo spisu bude mať 200 kg, A Tor, konšpirácie
2: kolo
0: to, toho. To, to. to, to, to. Torzo, nič. No ja,
2: ja som zbieral kukuricu, vtedy bol tretí diel. Ani ma nenapadlo, že budem mať už desiatý. A to ešte nie je ani koniec. To znamená, že táto kauza podľa všetkého bude sa ťahať ja tvrdím do júla. Viete, ja, viete, ja, by som, to... ja by som bol
0: strašne rád, keby, keby nás tu odpočúval niekto, že akože tak to, toto naše vysielanie, A že by som to po, robil poznámky a značil. A že, by, že nielen vás, že otravovali tých 20 rokov, alebo 22, no 20 rokov sa to ťaha v podstate celý tento váš, váš prípad, ale že keby tak aj, aj tam tých, tých zodpovedných za to, že keby tam chodili tí, čo nás odpočúvajú, že, že, aha, že toto nám vysvetlíte. Prečo to takto? Viete, že sú za to platení, tak mohli by čo si už začať robiť.
1: Uh, pán Šedivý, ja som si istá, že počúvajú tí, čo majú počúvať. A veľmi dobre vedia, čo hovorím. Tí nezainteresovanéjší sa čudujú, čo to tu možno trepem. Lenže ja hovorím na základe listinných a dokázaných faktov.
0: Me to tu overujeme. Dobre, nič. Ja vám prednešť ďakujem pani doktorka. Uh, tak 11. čas zase nedohľadne. <laughs> Pokračovanie... Po- podľa počasia, aby sa za dnes začalo kydať. No.
2: Ja Dole. viem, teraz cesty sú šmikrave a nerad by som bol aj ja, aby sa vám niečo stalo po ceste, takže radšej dávajte pozor a samozrejme tá cesta tu do štúdia z Levoče je iba vtedy účelná, keď je, stav, úspešná,
0: keď je úspešná,
2: keď ten stav cestný dovoluje, aby ste išli ako žena vodička na cesty.
0: Dobre, takže toto bolo prednešok z cenzúry opäť. Všetko zase nedelu o 16. hodine, minúte. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.